0: Začal by som takou otázkou, že prečo vôbec náštevuješ cirkev? Prečo sa zúčastňujeme rôznych aktivít, ktoré napríklad, dajme, tento zbor robí? Či už sú to nedelné bohoslužby, ako dnes, že dnes ráno, alebo či sú to skupinky, ktoré sa stretávajú počas týždňa. Možno trochu konkrétnejšie by som sa opýtal takto. S akým zámerom chodíme na tieto kresťanské aktivitky? Kvôli čomu? Aby nám tam bolo poslúžené, alebo preto, aby sme tam slúžili. Lebo to, ako odpovieme na túto otázku, má veľký vplyv na to, ako budeme vnímať celé to stretnutie a takisto to, ako ho budeme spätne hodnotiť. Čo mi to dalo versus čo som tomu dal. Čo mi dali iní versus čo som ja dal iným. Tak teda ešte raz. Prečo navštevuješ cirkev? Prichádzaš si brať, či sa dať? Prichádzaš si brať, či sa dať? A asi každý z nás by mohol vymenovať mnoho rôznych a dobrých a správnych dôvodov, prečo tu dnes ráno sme. Po týždni falošných správ potrebujeme počuť tú najpravdivejšiu a najlepšiu správu, ktorú nám Boh ponúka vo svojom evanieliu. Po dňoch samoty môžeme konečne prísť sem a medzi svojimi bratmi a sestrami okúsiť spoločenstvo. Po mnohých a opakovaných zlyhaniach môžeme opäť prijať Božiu milosť odpustenia, ktorá posilňuje a aj mnoho iných podobných, legitímnych a dobrých dôvodov, prečo sa môžeme v nedelu prísť. Prečo môžeme aj na skupinku počas týždňa prísť. Dnes ale chcem, aby sme sa sústredili na jeden konkrétny dôvod, ktorý by sme chceli medzi nami pestovať a nie na úkor týchto ostatných, ale možno skôr naprieč týmito ostatnými dôvodmi. A tým je služba. Cesta učeníctva je totiž služobnou cestou. A jednou z identít Ježišových učeníkov je to, že sú služobníkmi. Posledné mesiace rozmýšľame nad tým, čo to znamená byť kresťanom, čo to znamená byť človekom, ktorý nasleduje Krista, ktorého učiteľom je Kristus. A dnes budeme rozprávať o tom životnom štýle učeníka, ktorým je služba. Ježovi učeníci sú služovníci. A text na dnešnú kázeň je z Markoho Evangelia z 10. kapitoly verše 32 až 45.
1: Hore do Jeruzaléma a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzali k sebe dvanáctich a začali, začal im hovoriť, čo sa má s ním stať. Hľa, Vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsudia ho na smrť, vydajú pohanom, budú sa mu vysmievať a pľúvať na neho. zbičujú ho a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. Vtedy prišli k nemu Zebedaovi synovia Jakub a Ján s prozbou. Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. On sa ich však opýtal. Čo chcete, aby som pre vás urobil? Odpovedali mu. Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. No on im povedal. Neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Oni povedali. Môžeme. Na to Ježiš povedal. Kalich, ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. Ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tieto miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené. Keď to počuli ostatní desiatí, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí. Ježiš si ich zavolal a povedal im. Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. Medzi vami to nebude tak. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
0: A tak V tomto texte vidíme tri pohľady na službu. Tým prvý, prvým z nich je pohľad na mňa. Slúž mi. Tento pohľad asi veľmi dobre poznáme, pretože je najrozšírenejší, je všade okolo nás. A len jeden príklad z mnohých, napríklad v práci. Celý pracovný svet je ním nasiaknutý. Firma rozmýšľala nad tým, ako môže čo najviac profitu vyžmýchať zo svojho zamestnanca. A kolega v týme... Nechá tú podradnejšiu robotu pre nováčikov alebo pre tých, ktorí sú pod ním. On si tým špiniť ruky nebude. Silnejší napreduje na úkor slabšieho a tak ďalej. V práci platí častokrát zákon džungle. Vstúpame po dobríku hore, ale častokrát po po pleciach iných, slabších. A okrem toho, že to je veľmi krutý spôsob existencie, je aj neskutočne vyčerpávajúci a nenaplňujúci. Lebo neustále musíme byť v strehu, či nás náhodou niekto iný nepredbíja, či niekto iný sa nezačína štverať po našom chrbte a stúpať na naše plecia. Žiaľ, aj my sami napredujeme na úkor iných. Je to krutý svet, ktorý vládne v pracovnom sektore častokrát. A žiaľ, medzi Ježišovými učeníkmi to nie je vždy o moc lepšie. Aj oni mali medzi sebou ducha predbiehania sa. Dvaja z jeho učeníkov prišli za Ježišom a požedali ho o to, aby mohli sedieť na tých dvoch najlepších stoličkách v jeho kráľovstve. Pristupovali k tomu asi s mentalitou, kto skôr príde, skôr melie. Nikto sa o to ešte neopýtal, budeme prvý a, a možno sa nám pošťastí. Uh, Pane, daj nám, o čo ťa požiadame. Hej, to, to, ja som tak išiel na svoju mamu, že, že povedz áno. Ale na čo? N- povedz áno, potom ti povie. He. Úplne deti. <laughs> ostatní učeníci boli pochopiteľne, ostatní desiatí boli pochopiteľne naštvaní. A to aj čítame v 41. verši. Ale na čo boli naštvaní? To, že Jakub a Ján boli tak strašne pyšní a namyslení? Preto, lebo ich predbehli. Lebo aj oni chceli sedieť na tých najfajnovejších stoličkách v Ježišovom kráľovstve. A Jakub a Ján im vyfúkli toto miesto. Len pár veršov dozadu v 9. kapitole, 34. verši, a jak iba otočíme o jednu stranu späť, čítame o tom, ako učeníci medzi sebou sa dohadovali, kto z nich je najväčší. Pravda je taká, že všetci chceme byť prví. Všetci chceme sedieť na tej najfajnovejšej stoličke. Oni... Aj my. A Ježiš sumarizuje tento ich postoj a vlastne tento aj náš postoj, taký ten prirodzený, defaultný, týmito slovami vo verši 42. Zavolal si ich a povedal im, viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. Inými slovami, v tomto svete to funguje tak, že ak chcete byť na vrchu, tak iných musíte tlačiť dole. žiaľ, v cirkvi to niekedy tiež platí. Vidíme to napríklad vtedy, keď prichádzame do kresťanského spoločenstva, či už na nedelné bohoslužby alebo na skupinku cez týždeň s postojom, a čo mi to dá, s čím odídem, čo mám z teba, čo si odnášam, kto sa pri mne dnes zastavil, kto sa o mňa zaujímal. V podstate týmito myšlienkami vo svojom srdci vyjadrujeme to, že my chceme sedieť na tej najdôležitejšej stoličke. Áno, dobre, možno nie na tej najdôležitejšej, na tej potrebuje sedieť Ježiš. A možno po jeho pravej a ľavej strane. Chcem tým povedať, že je niečo zlé na tom očakávať, že ľudia sa budú zaujímať o mňa. Je niečo zlé na tom očakávať, že z kresťanského stretnutia odídem požehnaný, povzbudený. Že, že túžim po ľudskej interakcii? Určite, že nie. Práve naopak, odísť z takého stretnutia bez, bez zakúsenia týchto vecí znamená, že niečo na tom stretnutí chýba, niečo je tam pokazané. A častokrát žiaľ je. Ale ak je to náš hlavný dôvod, pre ktorý prichádzame, tak sklamanie je takmer zaručené. Rovnaký problém vidíme aj pri učeníkoch. Moli príliš zameraní na to, kde sedia a kde je ich miesto. A tak Ježiš im ide ukázať, kde je ich miesto. Ak to teda nie je v prvom rade o tom, že ty slúžiš mne, slúž mi, o čom to je? Ten druhý pohľad na službu je, že slúžim ti. Vo veršoch 43... A 44, Ježiš prekrúca túto dynamiku moci hore nohami. Hovorí, medzi vami to tak nebude. Medzi tými, ktorí sa nazývajú mojimi učeníkmi, ktorí ma nasledujú, to nebude vyzerať tak, ako, ako svet funguje. Ale ak, sa bude chcieť, ale ak sa bude chcieť stať medzi vami veľký, ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. Ako rozumieme týmto veršom, keď Ježiš hovorí, ak niekto chce byť prvý, bude sluha, ak niekto chce byť veľký, bude služobníkom všetkých? vám to viacej ako varovanie? Alebo ako návod? Nechci byť prvý, lebo to je dosť na Sluha všetkých. Radšej buď druhý, tretí, štvrtý, niekde v strede. Je to návod. Ježíš chce, aby sme boli prví. aby sme boli najväčší, ale správnym spôsobom. Podľa pravidel, ktoré platia v jeho kráľovstve. Podľa dynamiky, ktorú on prináša. A tam veľkosť a prvosť vyzerá úplne inak ako v tomto svete v ktorom žijeme. Tam to platí, funguje tak, že ak si na vrchole iných tlačíš dole. V Ježišovom kráľovstve, to je hore nohami, tam zámerne zostupuješ dole, aby si iných mohol vyzdvihovať hore. Je to pohľad, ktorý je uprený na službu iným. Toto môžeme napríklad vidieť v živote apoštola Pavla. On v prvom liste Korintianom v 9. kapitole píše nasledovne. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkých, aby som získal čím viacerých. Potom v nasledujúcich veršoch Pavol opisuje to, ako sa všemožne snažil slúžiť Božím evanjeliom. Zvesti o Kristovej smrti na kríži za hriechy ľudí, ktorí v neho budú veriť. Ako túto zväzť sa priniesť každému, kto by bol ochotný počúvať. Či to bol žid, či to bol pohan, či to bol muž, či to bola žena, či to bol pán, alebo to bol otrok. Komukoľvek, kdekoľvek, kto má uši a je ochotný počúvať, Pavol mu hovorí a nájde všemožnú cestu, ako sa môže k nemu dostať a ako mu môže slúžiť touto zväzťou. A zákončuje to potom slovami vo veršoch 22 23. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých všetko. To robím pre evanelium. Pavol bol služobníkom všetkých a všetkým. A to je vidieť na tom, ako sa Pavol predstavuje vo svojich listoch. List Rimanom, prvá kapitola, prvý verš začína slovami Pavol, služobník Ježíša Krista. A, 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 a tieto dve slova hneď vedľa seba, Pavol, služobník, sa v jeho listoch opakujú kolom dokola. Pavol, služobník. Pavol, čiarka, služobník. Predtým, ako som apoštolom, ako som učiteľom, ako som teológom, ako som kýmkoľvek a čímkoľvek, som služobníkom. A toto bola pre neho tá pravá sloboda. Napriek tomu, že bol slobodný voči všetkým, sa dal do služby všetkým. Ako tieto dve veci idú dokopy? Lebo no, Pavol bol slobodný od tých očakávaní a tlakov tohto sveta, ktorý hovorí, že, že, že byť slobodný znamená byť nad ostatnými. Pavol zákusil Božiu slobodu v Kristovi a tam mu dáva slobodu zostúpiť a stať sa a, a zostúpiť na samý spodok, aby mnohí iní mohli zakúsiť Božie prijatie, jeho odpustenie a jeho lásku. Čo toto znamená pre nás? Za akým postojom prichádzame na skupinku či bohoslužbu? Alebo keď ideme spolu na kávu? Keď prídeme na kaping. Alebo keď len dvaja sa zoberieme počas voľného poobedia? Keď ideme spolu na výlet aj s deťmi? Alebo keď ideme len von na ihrisko a s niekým iným? Keď stretneme suseda na chodbe alebo kolegu v kuchynke v práci, s akým nastavením vstupujeme do týchto interakcií, do týchto vzťahov? S nastavením dávať či príjmať? A ono to nie je striktne buď alebo, ale veľmi záleží na tom, ktorou nohou prvou vykročíme. Je potrebné nohy na to, aby sme kráčali rovno. Vykročia vždy prvou nohou služby. Čo keby sme pár minút pred príchodom na bohoslužbu. Keď, keď zaparkujeme auto na parkovisku, alebo keď, keď vchádzame do vestibulu školy, sme sa na sekundu zastavili a iba v krátkosti sa modlili. Ježiš, Použi si ma tu dnes na pozbudenie uh, núdznym. Použi si ma tu dnes na pozbudenie zúfalých. Ukáž mi, ako môžem dnes posilniť slabých. Veď ma, ako sa stať skutočne veľkým a prvým na tomto stretnutí. To ich sa platí pred skupinkou, pred tým, ako ideme spolu na kávu alebo na ihrisko. A takisto to platí aj o iných okamihoch služby. Keď, keď, keď odchádzate s deťmi na besiedku ako učiteľ alebo ako asistent, alebo na Zoom v lete, na CB deťom, na letnom tábore. Keď narazíme na suseda v bytovke, na kolegu v kuchyni. A otázka znie, ako môžem byť v tejto chvíli služobníkom Evangelia. Ako môžeme byť v tejto chvíli, v tomto vzťahu, na tomto mieste, s služobníkom Evanielia. Lebo pravda je taká, že každý jeden z nás, čo sme tu dnes ráno, keď sa pozrieme okolo seba, a každý jeden človek, ktorý stretneme vo vchode, na ulic- vo vchode v Činžiaku, alebo na ulici, alebo na ihrisku, alebo v práci, na chodbe, každý jeden zažíva nedostatok evanelia. Pavol sa tituloval slovami Pavol, služobník. A keď aj náš zbor bol plný ľudí, ktorí by nosili tento titul s hrdosťou. A priatelia, ďakujem Bohu za to, že takých ľudí tu je medzi nami mnoho. A aj veľa vás chcem tomu, aby sme aj v tom vytrvali. Vykročili sme správnou nohou. Ale ak, ak žiť podľa sveta je kruté, tak žiť podľa Krista je fest náročné. Lebo kde vziať silu pre takýto život? Čo ak mne za celú nedelu nikto neposlúžil? Čo ak celý, jak je týždeň dlhý, sa nikto zo zboru o mňa nezaujímal. Mesiac nikto o mňa nezakopol. A ja som koľkým volal, a ja som koľkým písal, o koľkých som sa zaujímal. Čo ak, ani nepamätám, kedy naposledy mi môj súrodenec zavolal. Kedy sa... Kedy Kedy, sa ma, kedy kolega za mňou prišiel kvôli niečomu inému ako tomu, čo môže odo mňa získať, akomu môžem s niečím pomôcť. Čo ak moja manželka alebo môj manžel sa o mňa nezaujíma? Chvíľu sa dá slúžiť, chvíľu sa dá púčiť, ale do nekonečne sa to predsa nedá. V tom máme pravdu. Nedá sa to. Nedá sa slúžiť iným bez toho, aby mne niekto slúžil. A práve preto Ježiš končí tento rozhovor týmito slovami. Verš 45. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ježiš bol na tej najväčšej služobnej ceste keď prišiel medzi nás na tento svet. A on nám prišiel nielen, on, on, on prišiel nielen slúžiť, ale dať svoj život ako výkupné, keď zomieral na kríži. A tak jeho služba nám nielen pomohla, bola nielen užitočná, ale nás zachránila. Bola spásnostná, nás vykúpila. Sál sa služobníkom všetkých a slúžil všetkým, čo mal. Ježiš neočakáva od nikoho, že bude slúžiť bez toho, aby jemu bolo najprv slúžené. S prázdnou nádržou žiadne auto nejazdí. Rovnako to platí aj o nás. A preto nedelu čo nedelu, ja, aj tu Ježiš obsluhuje svojim evaníliumom. Nedelu čo nedelu, ťa Ježiš obsluhuje svojim evaneliom. Či už cez zvestovanie v kázni, či už cez spev v piesniach, alebo cez chlieb a víno vo Večeri pánovej. Každý týždeň ťa Ježiš novo obsluhuje. On slúži tebe. A v tom tkvie zdroj sily na túto služobnú cestu jeho učeníkov. Že predtým, ako ty slúžiš, on ti slúžil. Skôr, ako sa ty obetuješ pre iného, sa On už obetoval pre teba. A tak potom všetky tie otázky, s ktorými si sa možno dnes ráno prišiel. Čo mi dáš? Čo mám s teba? S čím odchádzam? Kto sa o mňa zaujíma? Kto za mňou prišiel? Na všetky tieto otázky existuje jedna a tá istá odpoveď. On. To najvzácnejšie, čo tu dnes môžeš prijať, je Kristus. Dávajme si ho navzájom. To najpotrebnejšie, s čím môžeš dnes odísť, je jeho odpustenie. Pripomínajme si ho navzájom. A ten najdôležitejší, kto dnes za telou príde, je On sám. A tak buďme Jeho telom sebe navzájom. Tu, na službe cez týždeň, na skupinkách a ihriskách a kuchynkách a chodbách a uliciach. Lebo On slúžil nám. On slúžil nám. Ako každú nedelu aj teraz stráme pár minút takej tichej reflexi nad tým, čo sme počuli, čo už, čokoľvek už duch svetý uh, kladie na tvoje srdce, na tvoj mysel, alebo poprípade tieto dve otázky, ktoré môžu pomôcť v reflexii nad Božím slovom. Prichádzaš si brať, či sa dať? A ako nás evangelium volá? Kam nás evangelium volá? Druhá otázka. Ako a komu po tejto a každej inej po službe môžeš slúžiť. Strávme pár chvíľ v reflexii.